0: Hettigt välkommen till Prolidpodden, Sveriges främsta affärspsykologiska podcast med mig affärspsykolog Jan Blomström vid spakarna. Här får du inspireras av riktigt prestigelösa samtal när det gäller ledarskap och arbetsliv, då ni har möter de där drivna ledarna och HR-experterna som jag är så där extra nyfiken på. Och idag så presenterar jag och våran sponsor Weekly ingen mindre än Ulrika Jonsson. Hon är som jobbar som affärsutvecklare inom digital HR på Microsoft och vi kommer att diskutera om digital HR såklart i alla möjliga varianter. Otroligt spännande avsnitt. Så att varsågod och lyssna och låt dig inspireras. Och som vanligt så gillar oss gärna på Facebook och våra sociala medier och skriv gärna en kommentar och dela om ni gillar avsnittet. Och en liten kort hälsning från Weekly innan vi kör igång. För hållbar prestation, fatta beslut baserade på data. Nu kör vi! Hjärtligt välkommen till ProLid podden Säger jag till Ulrika Jonsson. Tack så mycket. Berätta lite grann. V vad är du för person?
1: Ja, vad är jag för person? Jag... Ehm... Jag är en eh, gammal höll jag på att säga men jag har jobbat med HR i en härnads massa år eh, och har även jobbat på Microsoft HR. Jag har varit på Microsoft i sju år nu. Ja. Eh, de fyra och ett halvt första åren eh, så har jag jobbat i en intern eh, HR business roll.
0: Ja.
1: Jag har varit med och drivit, vi går ju igenom Microsoft som bolag går igenom en enormt stor transformation och har gjort så under fem år ungefär och jag har varit med och drivit väldigt många stora förändringar eh, utifrån en... Ett people-perspektiv. Om vi pratar digital transformation så är ju kanske tekniken inte oftast utmaningen utan det är ju att få människor att jobba annorlunda och ändra beteende. Ja. Så jag har varit med och drivit en väldigt stor kulturtransformation hos oss. Vi har helt och hållet ändrat på hur vi ser på prestation och hur vi bedömer våra medarbetare. Så att det har jag varit med. Liksom delaktig i här och vi såg någonstans att det vi har gjort under många år är det som våra kunder också är på väg in i för att lyckas med deras digitala transformationer så behöver man fokusera på, på människan och på förändring och det har jag nu fått möjligheten i två år att faktiskt hjälpa våra kunder med så att jag jobbar som affärsutvecklare och hjälper våra kunder att driva förändring, digital förändring.
0: Vad spännande. Och det är lite det som mm. jag tänker mig är huvudfokus. Jag är ju jättespännande just det med digital HR och lite vad, vad du stöter på för problem och utmaningar och möjligheter och sådär. Och får se om vi kommer in på i alla fall tre områden. Jag tänker liksom digital HR inom ledarskap, inom rekrytering och inom effektivt och hållbart, hållbart effektivitet hos medarbetarna. Mm. Och ja, lite så. Men... Om man då tänker sig liksom det här med digital HR allmänt, liksom, vad, vad är det som går in i det paketet som du ser?
1: Jag tror att jag har kanske ett lite annat perspektiv än vad många har. Jag tror generellt sett när man pratar digitalt HR så eh, tittar man väldigt mycket på att man ska ha en, en liksom basplatta med någon typ av HR-lösning, eh, Liksom HRM-lösning där man har egentligen all personaldata samlad. Ja. Där man också har stöd för liksom prestationsbedömning, målstyrning och så vidare. Mm. Det är liksom någonstans grunden till en digital HR-avdelning att ha all data samlad. Sen börjar många, väldigt många titta på hur kan vi effektivisera HR, hur kan vi automatisera många delar. I, eh, liksom många delar i HRs roll och ansvar handlar ju om operativt arbete, mycket administration och så vidare. Hur kan vi jobba smartare? Hur kan vi lyfta bort arbete som vi inte behöver göra fysiskt längre? Och kunna fokusera på de stora frågorna. Så det är ett område, hur kan vi använda AI, hur kan vi använda chattbottar, hur kan vi öka, öka liksom tillgängligheten för medarbetare men hur kan vi egentligen förbättra hela medarbetarupplevelsen med hjälp av tekniken. Mm. Jag lägger också perspektivet digital arbetsplats inom digital HR för jag ser ju någonstans att produktivitet och möjlighet till samarbete och möjlighet till just hållbarhet och så vidare den digitala arbetsmiljön är en HR-fråga.
0: På vilket sätt då?
1: Ja, men jag tycker någonstans, om, och vi, ja, det är svårt att hitta svenska ord som är lika bra som engelska men vi har ju en av våra digitala prioriteringar som vi ser att kunder behöver liksom, är, investera i det handlar om att empower your employee, mm. alltså att ge våra anställda de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb oavsett om det handlar om att man står i en butik och ska kunna ge en bra kundupplevelse eh, baserat på att man också har den insikten som kunden själv ofta har när man kommer in i en butik så vet man ungefär vad man vill ha för vara mm. eh, och där är det idag så att de flesta eller väldigt många i alla fall av Butiks, butikspersonalen har inte tekniska hjälpmedel för att kunna ge en bra kundupplevelse.
0: Nej.
1: Och det är, för mig, det är för mig att empower your employees, att ge anställda de bästa förutsättningarna.
0: Ja, jag märker ju också när man går in i butiker ibland så är det ganska lätt att man är den som vet mer än vad de i butiken känner till om varorna. Ja, och det är lite grann det som du säger att, att de har inte samma förutsättningar att liksom vara in, on the top of the line liksom, i, i kompetens eller i insatthet i, i frågeställningar som kanske kunden har idag.
1: Exakt. Och, det, och, och så är det ju. Och då kan man ju bara tänka sig själv hur man känner sig. Eh, när man står, nu drar vi butik som ett exempel men jag tror att det är precis likadant inom att om du jobbar inom byggindustrin eller om du jobbar inom hotellbranschen eller på fabriksgolvet. Du har, oftast privat har ju en helt annan digital mognad och möjlighet eh, mm. för att du hämtar de verktyg och du laddar ner de, de appar som du vill ha. Eh, men på jobbet har du inte samma förutsättningar att göra det så att jag tror att det här handlar ju om en faktiskt överlevnadsfrågnad och kunna attrahera talanger i framtiden så måste man kunna erbjuda digitala verktyg för mm. sammanhanget och för att kunna göra ett bra jobb. Mm. Det är ju i allra högsta grad en HR-fråga.
0: Ja, absolut. <coughs> Spännande. Och det här låter som att ni har faktiskt jobbat ganska målriktat med. Och det ska vi, jag tänker lite liksom när man pratar mycket, jag träffar mycket chefer under mina uppdrag mm. och då, det jag tycker att man i större organisationer, då, då kan man ju liksom ha det här tänket, i alla fall det här med, med liksom, att samla all data lätt i tillgängligt och så. Eh, men hur är det med de som har mindre bolag? Hur kan de se på digitalt HR? Och kanske FOMAS-bolag?
1: Det är klart att det finns ju en gräns för när det inte är relevant att kanske ha en jättetung målnlösning där man har HR-data samlat. Jag menar har man fem anställda så visst man behöver ha, man behöver ha en löne, vad ska man säga, ett lönesystem och så vidare. Ja. Men det är klart att ju större organisation desto större vikt är det både vid att, att ha data samlat men också kunna få fram analyser på vad vi har för rekryteringsbehov. Hur ser... Fördelningen mellan olika avdelningar ut och så vidare. Det är ju när det gäller själva liksom, den, den HR-databasen om man säger. Ja. Men jag skulle ändå säga om man nu tittar på det stora perspektivet på digitalt HR som jag ser. Yes. Så finns det fortfarande lika stort behov av att ge anställda bra förutsättningar. Sen kanske man inte har allting in-house. Jag menar man kanske inte bygger upp en hel learning management plattform eh, om du har 20 anställda utan då, då kanske man köper den tjänsten. Det eh, finns ju väldigt många sådana tjänster att köpa. Eh, mm. Men jag tror ändå att man måste någonstans utgå ifrån en, en medarbetarupplevelse. Vad behöver våra medarbetare för att kunna göra ett bra jobb, för att kunna utvecklas i bolaget och framförallt hur ska vi kunna locka till oss nya medarbetare. Mm.
0: Ja, och det är det jag kan se också att behovet är minst lika stort, kanske ibland större i riktigt små bolag. För de är ännu mer sårbara om det ska bli, få in fel eller att man inte liksom, jobbar på ett effektivt sätt. Mm. Så jag tycker och, att det blir en konkurrens. Och att locka, locka till sig kompetens också. Ja, för då blir det annars de här trötta som kanske inte är i en teknisk framkant och, och liksom på, som, som hamnar hos de mindre och då, då tappar man ju otroligt mycket konkurrensfördel. Ja, verkligen,
1: verkligen.
0: Däremot ja. de ser det ju hemskt ja, man... olika ut liksom. om, det, om det är ett litet bolag om man inte har med musklerna precis som du säger. Men, ja, men... att man får bestå lite om man försöker få till det på den nivå man, man är och behärskar.
1: Ja, Ja och tittar man på lite större bolag så ser jag ju också att då kan ju liksom digitaliseringen av HR verkligen möjliggöra eh, att man kan fokusera på strategiska arbetsuppgifter. För att annars är man ju väldigt mycket fast i det som bara måste funka kring administration och kring mer operativt arbete. Eh, mm. Kan man lyfta bort det med hjälp av tekniken, eh, ja, då kan man ju frigöra tid. Om man
0: tänker sig det är en annan värld som i alla fall har en ganska mycket personal, men som kanske inte är så kan säga, digitalt i framkant. Om man tänker sig en enhetschefer inom äldreomsorgen.
1: Mm.
0: För mig är de i alla fall ur typen till att kanske inte vara så otroligt digitaliserade, men som ändå har otroligt stora grupper av, av personal. Mm. Har du någon erfarenhet från de verksamheterna, hur de kan tänka kring digital hår?
1: Jag har ju generellt sett ganska låg liksom, kunskap och erfarenhet kring eh, offentlig sektor måste jag erkänna. För jag jobbar mest med våra eh, privata företag. Men, ja. men alltså, generellt sett, och jag har ju haft dialoger med, med HR-chefer inom vissa kommuner och så. Och det, det finns ju lika mycket behov där, om inte ännu större behov. Man är ute och... och, och liksom, Gör ett, ett extremt viktigt jobb. Eh, och man kanske inte är... Man, man sitter inte på ett kontor först och främst. Bara det faktumet gör ju, tycker jag, eller berättigar eh, en investering i medarbetaren. Jag har, man har inte samma möjligheter att få information snabbt. Det kan hända saker. Man kanske behöver ha hand om olika typer av scheman. Alltså det är väldigt, väldigt mycket som måste funka. För man har ju inte ens ett skrivbord. Så att man gör ju jobbet ute på fältet. ja. Så för mig är ju det extremt viktigt att fokusera på. Och tyvärr är det ju så att det är väldigt, väldigt många som inte ens har möjlighet att få en, en arbetstelefon på jobbet.
0: Ja, det är dessutom, det som känns som blir så otrolig skillnad mellan vad man ja. faktiskt finns utrustad till att göra till de förutsättningar man har. Man ja, liksom,
1: men... Och
0: det finns en padda per, per liksom, hela enheter ibland. Liksom.
1: Ja, exakt. Och samtidigt, jag kommer hela tiden tillbaka till säkerheten också för jag tror inte att vi kan som arbetsgivare oavsett liksom industri eller bransch eh, eller uppdrag så kan vi inte negligera det faktum att vi som privatpersoner har behov av eh, att kommunicera och samarbeta och eh, ja, vad det nu kan handla om, få tag i information. Mm. Och det löser vi privat. Men om vi inte tillgodoser det behovet som arbetsgivare. Ja då kommer ju såklart våra medarbetare att hitta andra sätt att eh, tanka ner appar för att lösa det behovet. Och då har vi ju å andra sidan en, en säkerhetsutmaning där. För då tappar vi, då kan det ju pågå konversationer och skickas dokument och information i verktyg. Och i liksom, eh, ja i verktyg helt enkelt som inte vi har kontrollen över som organisation och som företag.
0: Ja, det var bort det för inte så länge sedan och då skulle den sluta. Och då hade de att betala alla avgifterna och licenser och sånt där via sitt privata visakort.
1: Mm.
0: Och så står arbetsgivaren där och har liksom inte ens tillgång till systemen längre. Nej. Och inte ens veta om dem. Så att Nej. det är verkligen på riktigt det du säger.
1: Ja men verkligen och jag har fått höra flera exempel på där man har haft Olika typer av chattgrupper men sen när en person slutar då normalt sett så jag menar, har man det inom företaget så att säga på en säker plattform och en trygg plattform så kan man styra behörigheter som organisation och som it-avdelning men mm. det kan man ju inte göra om man använder andra verktyg så att jag har också hört exempel där man har fortsatt och att utbyta företagshemlig information medan de som –har lämnat fortfarande ha tillgång till samma chatt. Vilket såklart är, kan bli väldigt förödande.
0: Det kan ju verkligen vara, ja.
1: Mm.
0: Vad spännande. Mm. Du, det finns ju ett gäng chefer som är ändå lite rädda för det digitala. Ja. Vad, vad, gör, vad, du, okay. vad, gör, du, vad gör du med dem? <laughs> Jag tänker det att det har varit bort i många sådana situationer i alla fall.
1: Ja, absolut. Och det handlar ju både om det digitala utifrån. Det finns jättemånga aspekter på, på rädslan skulle jag säga. Det finns ju en rädsla i att tappa kontrollen. Mm. Eh, det finns en rädsla i att, att tappa kontrollen. Och då menar jag inte bara det faktum att mina medarbetare kan prata med varandra utan att jag som chef är involverad. Men det kan också handla om kontrollen av... –information. Eh, traditionellt så kanske inom många branscher i alla fall– –så får medarbetarna information genom att chefen berättar ja. eller skickar ett mejl. Eh, men när man öppnar upp och faktiskt möjliggör för medarbetare– –att och få access och tillgång till, till data och till information– då, då tappar man ju kontrollen på sätt och vis så det är absolut en förändringsprocess som man är totalt nödvändig man kan inte låta bli skulle jag säga men det är liksom en del av rädslan som jag märker att det blir ett nytt ledarskap ja. eh, ofta kommer ju med möjligheten till teknik och flexibilitet kommer ju också möjligheten att inte bara jobba på kontoret utan också jobba när man vill och var man vill ja. eh, vilket också är helt andra krav på ledarskapet utifrån tillgänglighet, närvaro, eh, kontroll igen och så vidare. Och då blir det ju
0: jättetångt när man säger då att nej, men man får inte svara på mejlen efter 18.00 liksom, eller vad det nu kan vara för att folk är ju så olika. Ja. Och jag, jag tänker också det med att tappa kontrollen. Jag, jag tycker det är en av kanske mina vanligaste arbetsuppgifter när jag är ute- –och konsultar, så är det ju liksom att hur man kan hjälpa, hjälpa chefen att flytta kontrollfunktionen– –från att kontrollera som jag säger, att vad jag informerar om så att jag har koll– –till att ha kollen på uppförningar och avstämningar. Ja. Alltså Vad blir det för effekt utav, som, som verksamheten uppnår?
1: Mm. Ja, Den ser ju vi om vi pratar, liksom, vi pratar New World of Working eller det nya arbetslivet– mm den här flexibiliteten och hur, hur tekniken möjliggör en, ett mobilt arbetssätt. Eh, men där kommer ju såklart både liksom, målstyrningen och uppföljningen kommer in som en otroligt viktig grundpelare för att man, det måste finnas en tydlighet i förväntan men också att man regelbundet följer upp resultat så att man ja. också är trygg i att jag vet att jag är på väg åt rätt håll även om inte jag träffar min chef varje dag. Ja. Och har man det, har man den liksom regelbundna uppföljningen, då får man också ett närvarande ledarskap på, på, liksom, på ett helt annat sätt.
0: Och då är man närvarande i ledarskapet, men jag är inte kanske närvarande i min kropp. Exakt,
1: men man kan vara precis lika närvarande digitalt. Men det krävs lite mer, det krävs att man tänker till mer. Det krävs ofta att man också är lite mer strukturerad med sin kalender. När man inte bara springer på människor, utan att man verkligen ser till att man men inte tappa någon. man sitter med ett stort team så gäller det att ändå hålla koll på att man, man är närvarande för alla.
0: Ja och i det så tänker jag också då att i och med att man då har tillgång till så otroligt mycket information idag mm. eh, så får man ju också vara uppsvarig. Du pratar om att disciplinera i självänden eh, men också disciplinera att inte fastna i att sitta och, och slö, titta på all fakta och all information. Eh, och hur ser din erfarenhet ut av att liksom stöta på det med att Hjälpa dem eller se till att inte man fastnar och sitter och liksom slö tittar på massa data som inte är fullt relevant?
1: Mm. Alltså jag tror hela det där, hela aspektet om vi pratar information overload eller data overload eller så. Alltså att det, det finns ju hur mycket information som helst. Ja. Ja. Uh, och där ser ju vi utifrån ledarskapet eh, en av de viktigaste liksom, delarna i ledarskapet hos oss. Eh, speciellt i en transformation där så mycket ändras hela tiden och det är så mycket osäkerhet hela tiden. Eh, och där det finns så mycket data och information överallt. Mm. Eh, att skapa en tydlighet. Eh, att någonstans liksom, eh, komma överens om en tydlig strategi för teamet. Och vad man ska fokusera på. Det gäller lika mycket hur man spenderar sin tid som vilken typ av data eller vad det är för någonting vi ska in. Vad är det som vi behöver för, våran, för våra strategier för att vi ska nå vårt mål? Mm. Så jag tror att man måste, bli, man måste nog bli ganska strukturerad och bestämd på. För man kan ju läsa hur mycket som helst. Precis som du säger, det finns ju hur mycket som. Och man är ju aldrig färdig lärd. Det gäller ju lika mycket. Olika typer av eh, liksom, samarbetsverktyg- som man har på arbetsplatserna nu. Ja. Vi lägger ju på fler och fler- mer och mer funktionalitet. Förr var det väl primärt e-mail man använde- men nu finns det otroligt många olika eh, funktioner- beroende på vad man har för behov. Mm. Eh, och då gäller det också någonstans att- ett tror jag liksom, ha ett mindset i att- det här är good enough, det här räcker. Liksom. Ja. Det här är det vi behöver- men också att välja bort och vara tydlig med när använder vi vad, vilken typ av data eller vilka verktyg använder vi för olika typer av samarbeten till exempel. Mm. Så jag tror att den här vikten av att visa en tydlighet och vikten av att kunna prioritera vad som är viktigast
0: och kunna liksom skapa en tydlighet i en otydlighet. Jag uh -huh. tänker inte just med data men jag tänker en annan situation bara var borta ett tag sedan. Med ett klassrum. Med liksom att hur, hur förväntas man bete sig i det klassrummet med, med elever. Uh -huh. Då hade de en liten färgkod framöver i tavlan bara. Om det var röd, gul eller grön skylt som satt uppe. Uh -huh. och röd då fick man ju sätta upp handen och fråga om man fick liksom svara. Man fick bara inte svara förrän man fick till ordet liksom. Eh, typ man använder den vid genomgångar och så. Och gult då fick man liksom tyst smyga emellan och hämta något material annars så skulle man och viska bara. Och grönskylt ja men då fick man gå grupparbeten och sätta sig med dem man ville liksom. Mm. Och att man i ett läge när man egentligen inte kan läsa av signalerna på, på hur man ska, hur ska jag bete mig nu, när ska jag vara färdig, vilken typ av information behöver jag få till mig när allt är tillgängligt då måste man ju liksom göra de där spelreglerna själv mm. tycker
1: jag. Ja, men absolut. Och det handlar ju om både såklart att göra det och känna varje medarbetare så bra så att man kan ha den dialogen och, och prioritera. Eh, men också kanske att ja, men det handlar ju verkligen om att prioritera, tydlighet och prioritera. Jag tror ett exempel på hur vi också hjälper våra medarbetare eh, är ju att man, man har alla tillgång till en analys över hur man spenderar sin tid. Aha. Så att jag ser exakt, och det är ju helt konfidentiellt då, så jag har min egen analys bara, som inte min chef ser, utan jag kan dela det med honom om jag vill det. Så att jag ser exakt hur mycket tid jag spenderar i möten, hur mycket tid jag spenderar med mejlen, hur mycket jag jobbar och mejlar liksom efter arbetstid. Hur mycket, om, om mina kollegor överhuvudtaget läser de mejlen jag skickar, är mm. det så att de inte läser dem, då då kanske jag ska fundera på om det... Om det inte är intressant eller om det inte är relevant. Eh, det finns ju också liksom AI-assistent som, som hjälper mig i samma verktyg. Det är faktiskt också på rekommendationer kring... Om jag kanske till exempel ska skicka ett mejl på en söndagkväll till en kollega. Eh, då säger den åt mig att men du, eh, den här Kalle som du ska mejla till nu... Han läser ofta mejl en söndagkväll. Du kanske ska skicka det på måndag morgon istället. Så att den typen av liksom analys får jag eller så ser jag, jag kan sätta, in, sätta mål i, i liksom verktyget där jag också kan säga så här, de här personerna är viktiga för min roll eller de här projekten jobbar jag i och så ser jag efteråt, använder jag, tid, använder jag min tid till de personer eller de projekt som jag och så ja. så där, där tror jag vi kan eh, ha väldigt mycket att lära såklart och väldigt mycket att jobba på. Men det är ju den här hållbarhetsaspekten som vi måste ta tag i.
0: Verkligen tänker jag. Men om men man då får analysen i, av systemet, man får liksom en AI som, som ger lite tips och sådär. Eh, hur mycket klarar man av att liksom förlita sig på det kontra hur mycket behöver man faktiskt ha en, en, en traditionellt samtal, en dialog i teamet? Mm.
1: Nej men absolut båda. Jag ser ju i teamet och framförallt nu om vi pratar eh, team som är mer eh, flexibla och mobila och som inte ja. ser men som ändå har tillgång till tekniken så man kan jobba precis när som helst och hela tiden om man så vill. Eh, där måste man ha en dialog i teamen om förväntningar. Eh, ja. Bara för att jag väljer att gå hem tidigt en fredag kväll och jobba en söndag så kan jag inte förvänta mig att mina kollegor har samma liksom. Eh, eller vill jobba en söndagkväll. Eh, så ja. det är att, men också vilka kanaler, alltså vilka verktyg ska vi använda för olika typer av samarbete.
0: Eh, och att, kultur, att kulturen, inte bara är att det är bättre att mer längre tid är inloggad, utan det kanske Nej. är också den som faktiskt checkar ut som är den som är klokast.
1: Ja, och där är ju tillbaka igen, till vi har gjort väldigt mycket analyser på hur våra chefer arbetssätt och hur de spenderar sin tid, hur det påverkar teamen. Och mm. vi ser ju tydligt att chefer som det är ju dubbelt det där beroende på vad man vill som organisation, men till exempel chefer som är väldigt tillgängliga, som spenderar väldigt mycket tid till att med sina medarbetare och som, som ständigt är på. Liksom, och ja. De får ju team som är de har en hög känsla av tillhörighet och de har liksom en högt engagemang och, och en fantastisk liksom prestation medan mm. chefer som har en mer normal arbetstid och som inte mejlar så mycket på helger och på kvällar eh, de får team som har en bättre känsla av att man har en, en bra arbetsbelastning och en bra balans mellan arbete och privatliv och man blir gladare och man blir faktiskt mer produktiv också ja. då är vi tillbaka igen tycker jag till det här med vad är det som vi mäter eller vad är det vi bedömer vi har ju valt att gå ifrån att bedöma en massa aktiviteter som vi utför, och liksom mm. arbeta tid på det sättet till att verkligen bara bedöma business impact. Alltså vad får det för, för påverkan på oss som företag, vad påverkar våra kunder, Hur påverkar, det våra, ja. hur påverkar det våra partners?
0: Ja.
1: Så att det är inte antalet timmar utan det är liksom utkomsten. Och och det då är det Grattis till den som klarar det på korta tid. Liksom.
0: Och det, och jag tycker och att många, på många ställen så pratar man att man vill jobba målstyrt och att det liksom, man ska mäta dem på effekt. och Så där. Sen sitter man ju fast i så många gamla arbetsprocesser och strukturer som, som bygger på det gamla regelsystemet. Vad som mm. är rätt och fel och hur många timmar man ska vara och så vidare. Och det är bara kortsluter hela effekten. Det. Varför har jag ljuden ut och någon utdelning att ta det? Nej, men absolut så att, det är, att våga släppa måste vara en otroligt ja. viktig del. Att släppa det gamla och förlita sig på, på möjligheterna och resurserna i ett modernare sätt att jobba. Ja. Jag har en tjänst i min portfölj som heter Affärspsykologisk Puls. Och mm -hmm. den baseras egentligen på en metod som eller verktyg som heter Weekly. Som ja. du säkert känner till. Ja. Ja. Och det är ungefär som en medarbetarenkät- fast en gång i veckan, fast man svarar bara på några få frågor varje vecka och olika frågor till alla medarbetare. Men man får ett snitt i, i gruppen och så gör en analys och så kan man liksom få ett, en puls in i hur, hur beteendet fungerar knyter till affärsnyckeltal och så. Mm. Eh, och, eh, där har jag börjat jobba med att de, i varje team så ska man kunna utse någon som har liksom befogenheten att gå in och se på gruppens resultat. För du nämnde lite grann att de här analyserna så är liksom chefen ser inte, utan det är bara ens personliga, vart man lägger sin tid och sånt. Men det finns ju också en fördel när man kan rigga det så att teamet lokalt har tillgång till gruppens resultat. Mm. Alltså det är mycket mer jobbigt det blir transparent eh, men otroligt mycket mer berikande. Om mm. man får så mycket de här autokorrigeringarna när, liksom, när de själva tar fram och säger oj nu verkar vi ligga högt på, på liksom belastning eller vi känner en otillräcklighet eller vi ser, vi ser inte vad impact liksom i det vi gör. Då kan de ju korrigera sig instant liksom. Mm. det är så otroligt.
1: Ja. Mm. Ja, det förstår jag och det, jag kan tänka mig att det är just i det här fallet så är det ju det finns ju möjlighet att få just en analysen också på organisationsnivå men det är ju på en väldigt det är ändå känsligt utifrån på vilken nivå man ska titta på just arbetssätt och, och hur man spenderar tiden och sånt men det ja. att om det handlar om mer Teamprestation och välmående och så vidare. Det är klart att det blir större effekt om man... Om man... Ja.
0: Tack. Och det är verkligen också det att inte någon annan ska sitta och analysera något team. Utan då ska de ju göra det själv. Så det ja. blir verkligen vi lokalt. Jag mm. och mina kollegor som, som gör ja. det. Eh, och då måste man ju ha gjort en deal med dem så att de är liksom överens om det. Och att de har tillit på varandra och, mm. och så. Men, men har man gjort det grundkontraktet bara. Då, då får man verkligen den här transparensen som man får själv. När man själv får reflektion. Vad lägger min tid och hur det ser ut. Då får man den på en gruppnivå lokalt. Som är runt ett team eller ett projekt. Mm. Vilken kraft det är. Det är bara så jäkla coolt. Ja,
1: men det tror jag verkligen. Jag måste lära mig mer om weekly.
0: Ja, det är jättespännande faktiskt. Det funkar himla bra. Och är det någon som lyssnar på det och har testat det så återkoppla gärna vad ni har för erfarenheter från weekly. Jag tänker lite grann på det här med också att lyfta fram önskade ageranden. Vi vill ju att oftast att medarbetare ska bete sig på det ena sättet framför andra. Mm. Hur kan man liksom använda digital HR-verktyg till att kunna göra det tydligare? Har du någon, förstår du vad jag tänker då?
1: Ja, absolut. Jag har maxa konkreta exempel faktiskt på vad vi gör. Och det för koppla tillbaka till kultur och hur vi ja. ska bete oss mot varandra, eh, mm. internt men också hur vi ska bete oss externt mot våra kunder och så vidare. Eh, vi har ju en otroligt tydlig från våran högsta vd globalt, eh, ja. ner till varje individ, eh, vad, vad det är för ja. typ av kultur vi behöver utveckla, hur vi mm. behöver utveckla Growth mindset, vi behöver ändra på, vi behöver gå från en kultur där vi kan allt till en kultur där vi vill lära oss allt. Vi behöver vara otroligt mycket mer inkluderande som organisation. Mm. I det dagliga arbetet förväntas vi vara väldigt mycket mer inkluderande. Och det har vi ju dragit så långt så att vi faktiskt har alla ett varsitt mål, personligt mål kring inclusion i våra liksom, core priorities eller våra mål.
0: Vad vägen är in i inkluderande?
1: Nej, äh, men det handlar både om att liksom, någonstans så ser ju vi kraften i eller om vi vill bygga en, en innovationskraft i organisationen vilket vi och väldigt väldigt, väldigt många andra organisationer behöver framförallt ja. när vi pratar digitala transformationsresor liksom, så, så behöver vi vara innovativa eh, vi kan inte vara innovativa om vi är, har en väldigt stereotyp eh, organisation eller team som består av eh, vita medelåldersmän eh, absolut inget fel på dem, men vi tror ju någonstans att ju, ju större Um, mångfald vi har i teamen desto bättre um, innovationskraft får vi. Starkare kraft får vi. Många ja. um, nya, nya idéer, många olika influensvinklar, många olika erfarenheter som vävs samman. Det kan, det kan vara lite tuffare uh, och det kan vara lite liksom, knöligare på vägen, men resultatet blir så otroligt mycket bättre.
0: Ja. Och jag håller... uh, det
1: handlar om att liksom, aktivt bjuda in olika åsikter aktivt hela tiden se till att man inte har några förutfattade meningar och liksom ifrågasätta sig själv. Varför reagerar uh -huh. jag som jag gör på vissa, vissa människor och så vidare?
0: Jag brukar prata om att man behöver rekrytera opposition.
1: Uh -huh. Att man
0: hela tiden ser till att du håller sig ta inte in de som redan tycker som du, utan ta in de som är tvärtom. Uh -huh. Jag tycker just det här med inkluderande som begrepp är så pass många som, som mer bara har menat att man ska komma från andra kulturer. Mm. Men det, det är så mycket bredare. Det var kul att höra hur ni har det.
1: Ja, så. men mångfald för oss är ju all typ av mångfald. Ja. För oss som dessutom utvecklar eh, liksom molntjänster som ska möjliggöra för hela vår planet. Ja. <laughs> och nå till fulla potential som är vår liksom, vision. Ja. Eh, då handlar det också om att förstå och kunna representera alla på vår planet oavsett eh, kön, etnicitet, sexuell liksom eller det kan handla om funktionshinder det kan handla om precis vad som helst vi måste ja. representera alla
0: Ja, verkligen ja, förlåt att jag avbröt det, men inkluderar mig så riktigt spännande ja. vad, 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 gör ni, vad kan man göra mer för just det med önskade ageranden?
1: Ja, vad kan man tänka på mer? Man kan ju också göra så ageranden om vi säger till exempel som vi ser då att vi vill att våra chefer ska spendera mycket tid ett till ett med sina medarbetare. Mm. Då kan vi ju igen tillbaka till hur vi kan använda tekniken om vi, vi kan ju se, som jag gav exempel på vi kan ju se ett väldigt tydligt samband mellan chefers eh, tid och hur de spenderar sin tid och hur det påverkar teamen. Mm. Det finns många exempel också, kunder som faktiskt har Eh, eh, sätt att eh, om cheferna lägger ner mer tid till ett, ja då reducerar man ju eh, personalomsättningen och antalet personer som slutar ganska radikalt faktiskt. Eh, så det vi gör där det är ju också att vi kan skjuta in personliga mål i våra chefers den här analysen som jag pratar om som heter My Analytics, där kan vi skjuta in personliga mål vilket gör att cheferna får en heads up eller tips på att nu måste du boka in ett möte med en i ditt team som du inte har träffat på ett tag det är också ett styra med hjälp av tekniken styra ett beteende liksom, ja, så att man kan mäta effekterna
0: för folk vill ju oftast inte illa utan det är att man glömmer av eller man är så fylld av mycket andra saker Ja,
1: och man kanske hjälper dem som skriker högst
0: liksom. Ja, som man ju sett i alla tider att det är oftast så det blir
1: ja precis Nej, alltså det är ett exempel, men det kan finnas massa andra exempel, tänker jag.
0: Kan, äh, du var med och göra någonting med att synliggöra också icke-beteenden?
1: Nu får du ge mig något exempel.
0: Ja, <laughs> kan okay, jag väl <vill> göra. Mm. <laughs> uh, jag, ofta man, jag brukar jämföra jag ser det som en sorts medalj som har både en fram- och en baksida. Mm. Och vi oftast pratar vi bara om vad vi önskar, alltså bara på framsidan på medaljen och då är önskvärt beteende eller det här är våra prioriterade frågor eller vad det kan vara så är vi oftast ganska mycket sämre på att prata om vad är det för beteende vi inte önskar och vilka frågor ska vi inte jobba med alltså vad är våra icke-frågor eller våra icke-beteenden mm. som vi ska ha vilka hör inte hemma här mm. det här är ett jättesvag front hos jättemånga ledare och organisationer i min erfarenhet i alla fall att man mm. vågar inte avvika sig markera och, och, och liksom fånga upp och
1: mm
0: när det sticker iväg.
1: Ja, men några sådana exempel på icke-beteendena. Till ett, tillbaka till inkluderande, så har ju vi till exempel- globalt alla 120 plus tusen medarbetare gått igenom en utbildning som eh, heter unconscious bias, alltså vad vi har för förutfattade meningar.
0: Ja.
1: Där fick man verkligen pröva på sina egna förutfattade meningar och verkligen komma själv under full med icke-beteenden beteenden som vi inte vill se i organisationer som inte är inkluderande. Mm. Eh, vilket var en väldigt bra ögonöppnare, mm. för jag har alltid tyckt att jag är inkluderande att jag inte har några förutfattande meningar. Men det, det har man ju, var och en av oss.
0: Ja, ja, det handlar bara om insikten. Och det är därför jag ja, drivs av det. För jag som psykolog så säger de där sidorna som jag... Det är skur, med mörka demonerna, det är skuggsidorna, det var vi vill prata om. Och det, det behöver inte vara taskiga barndomar, utan det handlar ju bara om att vi har dem med oss allihopa. Ja. Men, det, men det är sällan vi använder det som ett verktyg i jag upplever att man inte gör det så mycket varken i det digitala eller i vanligt HR-arbetet. Vi är liksom för försiktiga i det där. Uh, vi är lite ängsliga.
1: Ja, uh, sen kan ju jag tänker mig just på Microsoft så kan ju vi ha fördelen av att båda ha som sagt en extremt stark ledare eh, globalt och en väldigt transparent ledare som delar väldigt mycket av sina misstag och vad han har lärt sig av dem och så. Mm. Eh, han är, och vi har väldigt, väldigt starka värderingar och vi har liksom, jag tror någonstans att eh, som Microsoftare så, så, man behöver kanske inte ens uttala det för att man, man vet vad som förväntas, men man vet framförallt också vad som inte är accepterat.
0: Ja, för det ligger så tydligt liksom i. Det ligger
1: liksom i vår grund på något sätt. Ja, mm.
0: oh, vad coolt. Eh, mer sånt till folket, säger
1: <laughs> Ja, mer Microsoft till folket.
0: Ja, <laughs> Mm. Eh, när kan det tekniska hjälp med få motsatt effekt då?
1: ja men det kan ju få hela tiden och det är därför jag eh, eller vi ska säga inte bara jag, vi ser HR som så otroligt mm. eh, att driva förändring det är ju för att det finns ju hur mycket verktyg som helst där ute mm. eh, och man kan ju vi pratar ofta om collaboration overload alltså vi har ju alldeles för mycket verktyg för att liksom, samarbeta så att det blir alldeles skalet. Så där är ju vikten av att göra liksom förändringsprocessen. Att verkligen gå igenom vilka typer av verktyg kan vi använda till vad. Vilka typer av roller behöver olika verktyg, och olika funktionalitet. Det är ju ett sånt exempel. Men sen tror jag också generellt sett att det kan ju skapa en... Alltså den tekniska utvecklingen går ju... Otroligt snabbt, även om den aldrig kommer gå så långsamt som den gör nu, säger ju alla. Mm. Det tror jag i sig kan skapa en stress. Det kan jag ju känna själv också som inte har någon teknisk bakgrund men ändå förväntas hänga med mm. i utvecklingen. I vår i teknologi. Mm. Ja, att, att, liksom, ja, att, att kunna hantera stressen av att och, och acceptera att inte kunna allt. Liksom.
0: Nej, för det är ju massor man inte kan. Det vi kan.
1: Ja, exakt. Och fokusera på det som är viktigt för min roll och för, för mina kunder. Ja, och sen haka på där man kan. Ja, men att försöka ändå såklart ha ett, ett generellt intresse för och, och nyfikenhet är ju viktigt. Men, men man kommer aldrig kunna, kunna allt.
0: Nej, så spännande. Är det du? Vi har nog fler utmaningar framför oss när digital HR. Och säkert kommande samtal också om vi, om vi får till det framöver. Ja, ja verkligen.
1: Ja.
0: Jag hoppas att alla ni som har lyssnat också fått massa goda inblick i det här med digitaliseringen. Och jag tänker bara på, för min del, jag bor ju och lever på en ö- till största delen och jobbar hemskt mycket via olika digitala plattformar och det jag märker ju, du pratar lite overload med hela verktyg var och varannan har ju olika system när man ska koppla upp sig och vi hade ju den frågan även idag när vi fick lov att byta system ja. <laughs> mitt i, när vi skulle koppla upp oss du och jag här och, um, så är det ju verkligen så att, uh, det är bara att ut och börja på och dra nytta av det bra för Aha. miljön och bra för samarbete ja, Eh, om man vill eh, höra mer med dig Och komma i kontakt med dig Vad får man ta på dig någonstans? Eh,
1: LinkedIn skulle jag säga är väl den bästa kanalen
0: Suveränt. Jätte Jättespännande att få eh, höra dina resonemang Otroligt inspirerande för Jag får ja, önska en riktigt fortsätt, fortsättning på dagen Och tusen tack för att du var med
1: ja, men Tack själv, tack för att jag fick vara med Suverent, tack hej Hej då.